0: 我们今天讲的会不会有点 sensitive？ 还是还好
1: ？应该还好吧？大家那么玻璃心吗？<笑><音樂> Hello， 欢迎大家收听今天的滔滔不绝。我们今天邀请到阿和第二次。
0: Hello，Hello， Hello, 大家好，好久不见。<笑>上一次是多久以前？上次是六个月前哦，六个月前吗 ？OK，
1: 不止，差不多啦，八个月前左右吗？你看我
0: 停更多久？<笑><笑>就是我去日本的这个这五个月，那然后在之前不知道多久。我
1: 的天呐，我真的停更很久。Anyway， 反正我们今天就是想要邀请阿和回来。上次是讲说跟日文有关的一些事情嘛，日文跟德文的比较。今天我们就是要来比较 focus 在就是日本文化跟在日本生活的整个感觉是怎么样。那根据我们刚才讲的，我们就从社团先开始好了。你那时候在日本的时候参加的是什么社团呢、啊
0: ？呃，我那时候一开始。我打算加入的都是音乐性社团，然后一开始我想加吉他社，但是你知道他们那边的吉他社，他们虽然叫吉他社，但他们的吉他社跟台湾所定义的吉他社不太一样，他们都是弹那种古典吉他的，所以我一进去，他们有一个试弹会嘛，然后我就去那边体验。然后他就问,问我说有没有学过啊，怎么样怎么样？然后我就说，我有学过。然后他就问我说，那你要不要试弹一段看看？这样子就是看你会什么这样的感觉。然后我就弹了一段，就是比较 finger style， 就是演奏曲的那种感觉。他们好像就不会在古典吉他上面弹那个嘛。然后他们就觉得。可能风格不一样，一方面有称赞我说、哦、很厉害，然后另一个方面就是可能觉得风格不太一样，然后建议我去别的音乐新社团看看。我那个当下其实有点惊讶，就是为什么是直接要我去别的地方看看？<笑>为什么不能给我一点机会？他直接把你婉拒这样子哎？我不知道，他们也许的心态是说怕你来这边。可能没办法学到什么，我不确定。我猜测啦，没有他，他可能只是把你当成一个麻烦。<笑><笑>好吧
1: ，OK。所以你那时候在社团的时候，觉得他们的那个不同种类的社团的分类是非常细的吗
0: ？我觉得蛮细的，而且蛮多元的。像他们吉他社就有那种古典吉他社嘛，然后也有那种民谣歌曲社，就是可能比较像我们。平常造吉他社，然后还有爵士音乐社啊，摇滚音乐社啊，他们有一个社团叫 Big Band， 那反正里面就是一些通管乐器之类的，反正就很多啦。Big Band 就是那个爵士乐在一开始发展
1: 的时候，就是比较小编制的乐团这样子，所以他们也有在发展这种就是不同的爵士类型，或是不同的音乐类型的社团，这样是不是
0: ？对，我觉得分的蛮细的。然后甚至还有什么茶道社之类的。那你一开始被那
1: 个吉他社被婉拒之后，你就是有去另外的社团试试
0: 看吗？有，我那时候就想说，哎、欸，怎么会被婉拒？我就想说，那算了，这边不行，那是别的地方，我也不一定要来这边。然后因为还有别的选择，还有爵士音乐社，还有摇滚社。我最后才知道阿卡贝拉，我其实最后只有参加，就是认真的参加的只有阿卡贝拉社。然后摇滚社是一方面想说啊，到时候还要买乐器什么的，电子的乐器感觉很花钱，我也没有想要买乐器，然后就这样玩玩小小的一段这样而已。然后爵士社，其实我觉得爵士社我那时候也蛮想加的，那时候就是他们每周会固定有一个 jam session， 就是大家会去即兴，然后反正就是轮流 solo 这样，大家会有一个主题的。乐曲，然后轮流请你 solo 练习这样，然后那时候觉得蛮好玩。虽然我去那边很难，旁边的人都很强，大家那个钢琴即兴，我都觉得大家都很厉害。然后我就想说、哦，我要追上他们，我肯定要花很多时间自己在那边练习。我想啊，我没有想要在这个留学生活一直苦恼的练吉他，所以我后来就放弃爵士社了。对，然后我就最后是去参加阿卡贝拉社，然后在那边大概练习了两三个月，然后我们有一个乐团，有一个小表演这样
1: ，所以就是一个有点类似转换跑道，就跟吉他没有关系的社团这样子
0: 。<笑>对，但还是音乐性啊。嗯
1: ，那你去了这几个社团，你有觉得就是里面的一些文化差异，你自己感受到很深的是什么？就在日本来说
0: ，我觉得第一个最好玩的是就是学长学弟制嘛。呃，就是他们有那种前辈跟后辈的关系，然后他们语言里面也会有有一种语型叫叮咛语，就是你必须要跟长辈啊，或是前辈，你要说叮咛语 ，OK。然后前辈会跟你说比较随便的那种一般的语型。然后反正我去，我就是他们就是一个新生，可能新生让你体验会嘛，然、啊、后我就去，然后他就以为我是新生。啊，你知道我一个硕山去大学的社团，我一定是最老的，嗯，<笑>然后他们都以为我是新生呢，<笑>然后他们就是可能前面几句都会用那个丁宁语跟我讲话，然后讲完讲没多久之后，后来就是开始在稍微小聊天啊，然后就跟他说哦，其实是說我是三年级，然后他们都吓到，就是哦。就好像很没礼貌这样子，他们很对不起，然后马上跟我道歉怎么样的，然后我就说啊，没关系啦，我完全不在意这样。他说，我说你可以继续讲普通型没有关系。他说，哦，不行不行不行不行，这样
1: 。<笑> OK，
0: 所以原本你
1: 刚才讲的定宁语是说，就是学长对学弟妹要这样讲
0: 啊？不不不不，晚辈对长辈或是对前辈。要讲比较礼貌的叫丁宁语，嗯嗯嗯，哦哦哦，那他一开始应该不是跟讲丁宁语，对啊，一开始是因为见到面刚开始人都不会太直接嘛，大家都会稍微有点礼貌，然后就是呃先讲一讲，然后后来开始聊几句之后就会切换，你知道吗？哦、oh, ，OK， 然后他们就自动切换成就是对晚辈讲话的方式，哦，就在那边听，然后其实我根本就不在意，但是他后来知道我是长辈之后，他就很抱歉这样
1: ，他就会 keep 原本的那个尊敬的语气这样子。对，那你有觉得这件事情让你很困扰，就是感觉很像没有办法融入跟他们好好聊天的感觉吗
0: ？我没有觉得是因为这个导致不行诶、欸，但我会觉我会觉得他们。会因为这样会顾虑比较多吗？就不敢讲得太直接嘛。然后因为你又是长辈，然后他们可能又要再想一下要怎么表达，所以可能会因为这样有一点小小隔阂。但我觉得如果聊不来，可能也是不合，或是双方不太会聊吗？我不知道。所以你觉得在社团里没有遇到就是
1: 太熟的日本人吗？就是有因为这个年龄的差距，你说认
0: 识到变很熟吗？对啊，就是你有认识到很多变很熟的日本人吗？呃，没有哎、欸，这个就要讲到另一个层面。我觉得，就是日本人真的要花蛮多时间一起相处，他才会愿意，就是比较敞开心房嘛，跟你讲比较多真实想法。比方说，我那时候常常遇到西方人，我们一见面就是问一些问题，说哦，你为什么会做那个？你为什么会做这个？然后大家都直接讲真实想法，哦，我觉得这样比较有效率啊，那样比较不好啊，什么什么怎样的。然后大家都直来直往，但是日本人就会说，哦，我比较喜欢那个，但他不会说为什么。然后你也会觉得，你问他为什么，好像有点在为难他，就好像那个为什么是有点讲不出来。可能是他觉得什么不好，但你要他讲出来，会有点为难他这样的感觉，所以他就可能会用别的方式闪躲一下。OK， 所以你觉得他们很感觉派就对了。呃，我觉得就是比较没有那么直球对决嘛，他们就需要一点时间，然后觉得好像你是他生活中的一部分，然后他愿意跟你讲多一点。所以你在日本有曾经就是日本人主
1: 动约你出去吃饭，或是再认识他的其他朋友的经验过吗
0: ？主动哦，有是有，但是我觉得那个不是因为特别想认识我，那个是我们社团可能活动结束，然后他们在求说有没有人要去卡拉 OK， 然后就是每个人都会问，但可能也没有特别想找你，但你就在旁边，不问你也不礼貌的感觉
1: 。哦、oh, ，OK。所以他不没有特别单纯，就是早上你说要不要出去之
0: 类的，就没有觉得很积极吗？就他们可能也怕说不懂你的礼仪，不懂你们国家的文化，然后不懂你的礼仪，怕踩到你们的底线这样子。就跟听到 podcast 的听众
1: 如果有听上一集英国的话，好像跟英国的那感觉也很像，因为那个英国的女生讲到后面也是觉得英国人也是有点硬。所以他们会觉得，他如果跟你讲什么不符合你的文化的话，他会自己很尴尬。对，怎么听起来有点异曲同工之妙？你说他
0: 会讲到一半，然后意识到说这好像跟你文化不太一样，然后突然尴尬起来，这样子吗？不是，他可能会预设说你的文化他就是不理解，所以他会
1: 干脆就是不开启对话这样子，因为他怕他自己会讲一讲尴尬了这样子。Oh.
0: 啊，还是比较喜欢。直接一点<笑>對
1: ，对我觉得好、哦、听起来都很麻烦。好，那<笑>那,那除了你刚刚讲的这部分，你还有什么社团里面有观察到的文化差异吗
0: ？嗯，我觉得他们虽然他们有这个学长学弟制嘛，可能前辈会比较装一点，比较比较有一点前辈的架子，但是他们在公开的讲什么事情的时候，比如说我今天在社团里面宣布事情。他们还是会就是讲话很有条理嘛，然后很尊重你，然后讲话不会觉得很随便的感觉。就虽然你是晚辈，虽然你是后辈，他们讲话还是会，比如说在群组里面说话，他一直要对很多人说，他还是会好好的说敬语，说哦，那如果你有什么问题，请你怎么样怎么样怎么样，就是讲话会比较得体一点。就他们做事情，我觉得都蛮谨慎小心的。还有包含是拍照活动，要拍照的时候拍完，如果他们想要上传到社群软体的话 ，Twitter 啊之类的，现在叫 X， 然后他们想要 po 的话，他们都会征求大家的意见。就有入境的人，应该不是拍完才问，就是他拍之前就说，哦，这张可能是要 po 上网的，有没有就是在意被 po 上去的？对，然后他们都会征求大家意见啊。如果你在意的话，那你可能就不要入镜啊，或是你可能就入镜，但我们用把你脸布用什么遮起来，这样可不可以啊之类的，就都还蛮尊重个人的嘛。就我觉得一切都相处都很舒服，就是你知道那种表浅的相处，大家都很有礼貌，就你不会觉得被侵犯啊、被冒犯什么的，就是礼多人不怪的感觉。对。OK， 所以你之前在
1: 台湾会觉得台湾人相处起来就比较有可能有一些雷点，是不是
0: ？就有时候嘛，总是会有一些人比较随便。就我我不知道大家的经验是不是都一样，但是总是会有一些人讲话比较随便一点。OK， 然后就觉得说这个人你在干嘛？<笑>有有需要这
1: 样子讲话吗？啊，就是有些人没有那么社会化吧。嗯哼，对。台湾人好像比较容易有那种不够社会化的情况出现。天，突然开始地图跑，我自己讲的觉得有点害怕
0: 。但我不确定是不是台湾人比较这样啊？但因为你知道，日本人就他们如果都用这个礼貌包装，他们不跟你多讲，你也不知道他究竟实际上是什么样的人。但他们表面上都可以做的很得体，如果不深交的话。
1: 所以感觉也是一个 trade off， 就是你到底要一个很舒服的表面功夫，还是你想要知道这个人的真正的样貌？这样子。<笑>对，我是觉得不冲突吧，可以可以
0: 两个一起吧。<笑>我觉得不冲突，我觉得真的不冲突。就是我觉得让我感到最，就是我觉得我最适应或我最喜欢的文化，是我遇到的那些西方人嘛，就一些比如说瑞士人啊、德国人。然后一些北欧国家，丹麦、瑞典人，我觉得他们都也不会讲话很随便，大家讲话也都很尊重你，但是他们的对话还是比较有深度，你知道吗？就不会只是可能问完你的基本资讯，然后就没有想要跟你多讲什么这样
1: 。所以你遇到的那些西方人，除了像是这种讲话上面的文化差异之外，你还有发现就是什么很大的差异，也是你这次面对到两个文化感受很深的吗？
0: 就是西方文化，我觉得他们因为很注重自己想要怎么做嘛，就是大家都会有自己的节奏，大家想要自己做的事，然后大家的自己的意见都蛮强，大家也都会表达。但是我觉得很好的一点就是，因为他们可能也很在乎自己个人的意见，所以他也很尊重你个人的意见嘛。就是你想要干嘛，他也会问你。就是我们一起行动的时候，大家都会彼此确认一下。哦，我们现在是不是真的想都想要做这件事啊？或者你可能是不是想要做别的事？大家就会就是真的真心的交流。然后我比较想要干嘛？你比较想要干嘛？然后用一个很理性的讨论方式嘛。OK，
1: 那我不知道你会不会有时候有这种感觉？就是我自己觉得我在跟欧洲人相处的时候，我有时候我会觉得就是有一种你知道亚洲的奴性吗？就是我会觉得，比如说我们今天要一起做一件事情好了，比如说。我们要跟谁定一个什么 deadline 好了，我就會觉得哦，我自己盯一下，我就是可以赶一下，我可以赶出来给你，我就会给人家方便。但是，我就会变得好像在相处之间，我会很不是说委屈，但是就是你会把自己缩的比较小。我不知道你有没有这种
0: 感觉。我一开始的时候会有一点这样子，就是我会偏向说，哦，我、哦、没关系啊，我这样也可以。但其实我可能会弄得自己很累。但是我后来。不知道我是看着他们就，就是很就是勇于表达、哦。我自己可能这样子会有点困难，会需要一点时间，或是你可能给我多两天，我会比较好。但是我可以赶赶看这样。反正我后来就是有学着试着表达，说我有我的困难。如果怎样，可能对我来说会比较好，但我也可以努力看看这样。我大概会用这种方式。我可能我跟他们学到的就是，我会比较想要表达清楚我的立场。就我也不想要，就是只有我在那边跟，你知道吗？只有我在那边，他就好像很努力
1: 。对，那我我有时候就是有点没有调试过就是会觉得，哎、欸，我自己能干尽量干。有时候感觉比较像是我自己在累这样子。对，但是他他也不知道你在累
0: 什么这样子
1: 。就是对他来说，他就是一个很方便啊。比如说我在实习的时候，我觉得我事情都做得非常快，但是你也不会特别感受到他们觉得你做很多。就是因为你到我们这个阶段已经很少有分数这种东西了嘛，所以很多时候都只是你自己到底要做多少。那有时候我觉得我自己很容易就会说，哦，那我给你方便，我赶快弄出来，我就做了很快很多这样子。对，但是他们不一定会，不一定会很 appreciate 吗？就是他们会觉得你其实都可以，他们也是都可以，但是我们就会把自己逼得比较紧一点，这样。好难描述那个感觉，我突然觉得。对你大概有懂我的意思哦，我懂你的意思。那除了这个部分，你在西方文化上，你就是有学到这种就是比较个人主义的一种妥协方式以外，你有其他你觉得我们台湾人也可以看一下外
0: 国人是怎么做的部分吗？我觉得第一个是大家都很有主见嘛，就是大家一起出去玩的时候，我可能也会先想说。哦，那我去这一趟去玩，我想要去哪些点？就是如果是我一个人去的话，我想要去什么地方？这样对。然后他们就是会先比较有这些想法，然后不会说哦，我就是想要配合谁啊，配合谁？他们会先把自己的想法想清楚，然后会告诉你哦，我想要干嘛干嘛干嘛、喔、然后最后，如果我们是一起出去玩，我们再讨论出一个结果。那我们究竟要去哪些点？然后大家讨论出一个结果，就是。大家都会先有一个主见嘛，然后会把自己表达清楚。我觉得这一点很值得学习嘛。我不确定是不是大家都一样，但对我来说，我原本是一个就是好像跟着大家开心都开心，就是我也不是很计较说究竟我想要干嘛。但是因为我看着他们这样，我也发现就是其实我也有我自己想要做的事情，只是我之前比较没有试着去把它想清楚来。对，然后我因为看着他们这样，我就开始有比较。注意到这个东西，然后试着去把它做好，就是他们会比较知道自己的需求是什么，然后比较不会随波逐流的感觉。对，别人就不会，别人说啊、哦、这个好像好哎，然后大家觉得啊那我们就这个吧，这样。<笑>台湾人就是比较一窝蜂，<笑><笑>就是他们他们感觉会有一个道理要被说服，就如果你讲的话没有理没有据，他们就嗯为什么不行？对，然后我就。对，确实，为什么不行？为什么要一直局限自己
1: ？他们的那个散出去的光谱，不管是在做什么选择的光谱，好像都比较多，比较不会说我们就会想着，哎、欸，大众会做什么样的选择，我们也要做什么样的选择这样子
0: 。嗯嗯，对，没错。还有一点是，我不知道是不是我自己个人的经验而已，但我觉得他们都很尊重每个人的差异性嘛。就比如说你喜欢什么。别人喜欢什么，大家喜欢的东西不一样。但我觉得在台湾，很多人就是会有点轻易的攻击你喜欢的东西嘛。别人可能会说你喜欢的东西很差，就很轻易的就说得出口。但是因为很多人觉得没关系嘛，就是可能也很多人觉得，啊，就没差，就没关系，被讲一下而已，没没怎么样就过了。可是有些人是可以接受没关系，但有些人就是像我是觉得我不太喜欢。被人家在那边讲一些有的没的，就是我喜欢什么不关你的事，这样子，我可以跟你分享，但你不必批评嘛。就你不必说哦，这个就是比较差，那个就是比较好。对，对啊，我跟他们相处，我是完全没有遇到这个状况。我不确定是我遇到的人是不是就是比较友善，或者是这边文化本来就是有点不一样。感觉台湾的社会会比较像是告诉你说，试着包容。学着就是看淡一切，就跟你说哦，你受到批评其实也没什么，然后你可能要学会吞下去嘛，这样子。我
1: 觉得台湾人很大的一个性格是说，我们很容易把就是一些不好东西当成就是养分，就是我们很喜欢把一些遇到的负面的事情当成养分，所以当你在受到一些批评的时候，你就会开始一直有点检讨自己嘛，就是想说。可能是自己的问题这样子，但是在国外，我觉得也有可能是因为你遇到的都是交换生啊，交换生本来肯出国就是比较 open minded 的人
0: ，嗯，确实，嗯，但是、
1: 嗯、overall 来说，我还是觉得我在这边遇到的人比较不会对你这个人所有的思想或者是想法做一些，他会跟你讨论，但是他不会直接跟你说，我觉得你这个。不好，或者是怎么样怎么样
0: 的，就是要怎么讲？我觉得，我觉得对他们来说，你怎么想，其实对他们来说不是很重要。就是他不会管你说你想要干嘛，就是、他尊重你的自由，你想要干嘛就干嘛。但是他有可能会想要了解你在想什么，为什么做这个决定嘛。然后我觉得在台湾的话，就是有蛮多人是他不懂你在想什么，然后他觉得你做的方式不好，他就会想要来教你说。哦，那你为什么没有这样？然后就口气变很差，然后可能有时候瞧不起你啊，然後说啊你这样怎么怎怎么会好，怎么之类的这样的感觉
1: 。我现在要讲一个，就是文祖很常讲的一个词，就是去脉络化。台湾很喜欢，就是不问到后面的原因，然后就对某一个结果下定
0: 论这样子。也许吧，当。我我不敢讲这种
1: 话，<笑>没关系，反正被泡死我没关系。我到时候在想要不要剪掉，就这样吧。<笑><笑>我们今天
0: 讲的会不会有点 sensitive？
1: 应该还好吧？大家那么玻璃心吗？<笑><笑>那你自己在就是交换前后啊，对于日本
0: 的文化的想象有什么想象上的差异吗？我其实没有对他们的就是整个文化样貌做一个假设，就我就是当做我不太确定。然后去探索。我其实一开始想到对他们的印象就是，哦，大家都很有礼貌啊，就是表面上的那些东西都要守得很好，那些规则大家都要努力去保护，要去遵守这样。但是我比较没有想到的是说，可能交朋友真的需要花一段蛮长的时间，你真的需要可能因为有什么原因跟这个人一,一直一起相处。但是就很难嘛，你就其实你如果不在学校或者在公司，就是你没有什么机会跟人家一直一起相处。所以对我来说，就是我没有想到，就是交朋友其实真的蛮不容易的。就可能你要敞开心房的时间真的蛮长的。就是如果有要去日本的话，真的可以做一下心理准备
1: 。你是觉得就是跟台湾人相处来往比较起来，日本人会比较难，就是找到频率对
0: 的人。我也不确定跟台湾比起来怎么样，但是跟西方文化比起来，我就觉得毋庸置疑。因为我觉得要认识他们，就是一开始大家都会直接敞开心房对话。如果真的怎么想，就是一直交流，一直交流，然后最后真的就是发现，哎、欸，你可能跟我蛮合，然后就会很长在一起行动嘛。但是我觉得每个文化，像台湾，可能多少也要花一点时间，让你觉得你愿意打开这新闻，跟人家好好的讲话。就是我觉得台湾人也不是说好像马上就可以嘛，就就我身边的经验来说，
1: 嗯，就是可能还是需要一些试探的时间这样。对对，對那我们来仔细的讲一下你在日本的食衣住行好了。你的吃的东西就是 always 是很多时间都是在
0: 吃日式的东西，对不对？前前情提要一下，就是我去日本之前我就一直在瘦身，想办法减肥。就是减脂这样，所以我吃的餐我会吃一些鸡胸肉啊沙拉什么的。所以我去日本的时候也常常会有一餐是生菜沙拉搭他们的鸡胸肉。然后我觉得他们的便利商店的食物的款式、食物的选择也多台湾很多。就他们的那个生菜啊，会有那种一整包切好的生菜，然后你就可以买一整包，你可以吃到非常多的生菜。就是很方便啦，然后就随便搭鸡肉，你甚至不用开火，你可以出吃的很健康这样子。对，然后除了这些之外呢，我平常大概会有一餐，我就是会吃那个可牛冻啊、猪排冻啊、拉面啊、炒饭、饺子这些属于比较有点油的，比较油，然后被归类在是对他们来说是中华料理，就他们觉得这个东西是从中华文化过来的。所以这边有一个小小故事是。我以前跟一个日本人说，哦，我喜欢吃的日本料理是拉面，然后他就跟我说，拉面不是日本料理，觉得他们的日本料理的,的印象里面是寿司啊，然后生鱼片啊，然后乌龙面啊，荞麦面啊，那些你看到偏清淡一点的那些东西
1: 。OK， 这个是我没有料想到的。OK， 他们甚至觉
0: 得拉面也不是日本料理耶，好酷。他们觉得那是中华系的，就他们没有觉得那是他们自己的吧？我猜，就我听到的来说是这样。然后有时候也会吃寿司，你就知道台湾的那些连锁店都是从日本来的吧？所以在那边偶尔也会吃那些，当然偶尔也会去吃一些不是连锁店的寿司店的、啊，稍微贵一点，但真的好吃蛮多的。我觉得大家可以尝试看看别的选择。价钱，我觉得，因为现在日币不是一直贬值吗？然后台湾物价又上涨，台湾物价涨很多。你在德国，不确定你知不知道，但是你上次有回来，你应该有体验到那个上涨的感觉。就是相比之下，日本的食物好像没有那么贵了。对，就是会觉得好像 affordable。<笑>对，而且甚至差不多，但我觉得总体来说还是稍微贵一点，看大概。1.2 到 1.5 倍。如果你要吃便宜的话，大概 1.2 到 1.5 倍。但是如果你要吃稍微好一点的食物，搞不好还比较便宜。那讲完食物的话，那你
1: 在日本住的部分，你是跟学校找的吗？还是他们大概是怎么样操作的呢
0: ？呃，学校给我们一个交换生的宿舍，就是他们可以让我们申请。至于你会分到哪一个宿舍，就不确定。那时候。宿舍好像有好几间嘛，我听到好像有三间，然后我们那间是最便宜的，一个月大概四万日币，八千块左右。对，我不确定平数，但是就是一间套房，里面有卫浴，然后有床，有书桌，就是基本上空间有点小，但是一个人住来说，我觉得还算舒服吧。所以他们的那个房屋的品质，房屋的品质哦、喔，我们那间应该是算比较旧的。隔音不是很好，听就是日本的房子蛮多隔音不是很好的，房间跟房间之间又连得很紧，你很容易听到楼上或是隔壁的声音。这边有一个小故事，就是你知道我们那一个宿舍是只给外国学生的，里面只有一个日本人。为什么会有那个日本人呢？因为他是我们的 tutor， 他就负责照顾我们，看有没有什么问题可以问他这样子。然后呢，他很喜欢打电动。然后他大概会打到两三点，会很激动，会很激动的沟通，哇 ，fuck o f 一直在那边 ，OK。对，然后有时候激动到还会拍手，你知道吗<笑> ？OK， 就是这样啪啪啪啪啪啪啪，对对对。对<笑>你说一个人
1: 在宿舍这样子吵就对了
0: 。对，然后我在旁边都听得很清楚，然啊，又来了
1: 。<笑>那你有跟他讲吗？就是说会影响到你之类的。
0: 我觉得我应该要跟他讲，但我一直都没有，我没有那个勇气，你知道吗？其实我当下听到都很烦躁，但我每次都想讲，可是我每次都觉得我会烦躁到讲话有一点不得体，我不想要有一点不得体，有一点点都不想，所以我就一直都没有讲。但其实我是很想跟他讲，我也觉得我应该跟他讲的，我很怕我就是有一点不耐烦到讲讲出一些我会后悔的话。OK， <笑>所以除了这个
1: 奇怪的，就是会打电动的日本人室友之外，其他都很可以接受。跟台湾的房屋状况比起来
0: ，我觉得很可以接受。就是他虽然我住的那一间算旧，但是所有东西他们都会打扫的很干净嘛。然后很多家具都要重买，比如说我们当初床垫也是重买的，窗帘也是要重买，就是。你去日本住的话，他们基本上一个房子要卖，好像都是要全部弄清空，就是什么家具都没有，然后你要自己准备所有东西。我听说欧洲好像也是这样，但是我们是学生宿舍，所以还是有一些基本上基本的一些书桌啊、柜子啊、那个、床架啊什么的，就还是有一些附一些让你方便的。对，然后那些东西也不会很不好啦，就是呃，你不会看上去觉得很恶心这样。就都还算舒适，但是有一个事情是我们那一间宿舍，我觉得是很幸运，我们抽到一个月四万。我听说就是有别间，他们都是这宿舍都是抽的，都不是你选说你要哪一间。有些人就抽到一个月八万，就两倍价这样。所以你如果抽到你，你也没有办法换就对了。对你也没有办法换，然后很多人就一个月八万，我觉得哦，好贵啊。相比之下，但是他们是有认真住的比较好吗？他们是有比较好，然后他们那个就是房屋是新的，然后里面的装潢也都很新。可是好，我听说好像也那个卫浴也不是个人的，他们那个甚至是卫浴是公共的，公共的，但是有人每天会固定来刷，这样
1: ，所以就是也是看运气这样，对，有点看运气。那你还有什么？就是想到你当初在游学的时候，有的就是有趣的事情要跟大家分享吗？嗯、呃
0: ，有几个，先讲一些可能有点印象不好的事情嘛。好，<笑>好喜欢第四，世界各地的大家。<笑>就是我那时候跟很多欧美朋友嘛，然后也有一些澳洲朋友相处，然后我们那时候就有一个，他好像是印度裔的澳洲人。我们那时候一起去喝酒，然后喝完，我们准备要回去的时候，他就想要在路上借个厕所，就去了一家便利商店。他就问那个店员说：“哎、欸，那可以借用一下厕所吗？”然后那个店员好像是一个阿伯吧，他就用两个手肘这样比一个大叉，然后一句话都不肯说，然后就这样看着人家，就比一个叉，然后一句话都不肯说。然后我听完就觉得，人家都已经用日文讲了，为什么你？你不能就是用日文稍微,稍微回一下，如果这是日本的客人，你这样子做真的可以吗？就我我当下想到就是说为什么会这么不礼貌？对我来说我觉得很不尊重啊！就是你连一句话都不敢跟我说，我已经用日文跟你讲了，只因为我看起来是外国人。如果是我的话，我会觉得很挫折。OK， 所以当下他就没有借
1: 到厕所，他就悻悻然的离
0: 开了这样子。然后他出来就跟跟我们说这件事，然后他问我说：“你们敢相信吗？”
1: <笑>真的不敢相信哎、欸<笑><对>！所以这蛮奇怪，就是他们平时就是可能蛮注重礼节的，但是对外国人又会异常的排外感吗？
0: 嗯，我不确定是不是排外，但他们可能那一家便利商店是因为在那个闹区吧，在社谷那边，所以我猜那边可能也很多外国人会。经过游客啊之类，所以他他可能平常遇到外国人给他的沟通经验可能是不好的吧，我猜，所以让他就是对外国的客人会比较随便一点
1: 。对啊，但是直接跟人家比叉叉还是有点傻眼这样子。对，然后又板着一张脸
0: ，都已经说是文了，到底还要我怎么样
1: ？对啊，奇怪。<笑><笑>那还有什么
0: 其他的事情你是觉得很 shock 的吗？其他没有到很 shock， 但有一个是我也没有很喜欢的。就我那时候，我跟一个瑞士朋友，后来两个人一起到处去玩这样，然后就有很多场合是我那个瑞士朋友他也会日文，他日文大概 N 三程度吧，但我们也可以用日文对话。然后有些不知道的字，可能在用英文补充，这样子也是能沟通的。就是你要稍微努力一下这样。然后我那个朋友就是他会去，就是他有时候也会需要跟店员啊什么的一些工作人员讲话、沟通啊什么的。然后他们就我不确定为什么，但那个店员最后总会对着我说日文，就明明是我朋友在跟他对话，然后最后那个店员总会对着我说日文。就是好像想要我帮忙，还是要干嘛这样子，然后就是不会去看着我朋友跟他讲话，然后我当时就觉得说，你们沟通有什么问题吗？为什么你要突然对着我讲话？就是你们沟通都还没出现问题，你怎么不尝试一下
1: ？他已经要求救了这样子。
0: 对，对我来说，如果我是那个朋友，我会觉得我们还 OK 吧，还行吧。我讲的就是我已经在努力了，我也没有讲的很奇怪。就是要怎么讲？如果是我，我会觉得啊，
1: 怎么会这样？可是我觉得是,是因为他们太少看到外国人，所以他想要找一个浮木的感
0: 觉？呃，是啊，是可以理解。就是这其实没有很严重。就是仔细想想，其实是可以理解。就是呃，如果你看起来是一个亚洲人，他可能就觉得你是日本人嘛。然后如果你是跟他一起来的，那你帮忙沟通一下，也没怎么样，是没怎么样，就真的没有怎么样。但是我就觉得，如果是我的话。呃，我会希望对方先跟我尝试沟通看看，如果真的不行，我们再请人帮忙
1: 。对，我觉得这种这种跟外国人就是不同文化文化的人对谈，你要好好的照顾到礼节，就是也是要训练的事情，因为你平时不会有这种经验说，说哦，我要怎么面对一个比如说刚会讲中文的外国人，好了，可能就会蛮措手不及的
0: 这样子，就又有一些会顾虑一下，哎，这可以吗？那可以吗？
1: 那最后你还要想要补充什么吗？有没有什么中顾要给所有想要去日本的朋友们呢？除了刚才讲说要要有一点耐心交朋友，还有什么其他大家要注意的部分吗
0: ？我觉得可能真的要注意礼貌吧，就是因为他们真的都礼貌会做得很好，所以可能讲话真的要小心一点。
1: 那如果你真的不礼貌会怎样？他们就会把你列黑名单这样子。
0: 他们就是在心里偷偷讨厌你啊，但也不会跟你说的感觉
1: ，压力好大哦。<笑>我这种高敏感的就会发疯，就会觉得所有人在讨厌我。
0: <笑><笑>但是要怎么讲？我觉得礼貌那个都是你只要不要对人家有不敬之意，你基本上都不会猜错，猜到底线。你不要，你不要看起来有恶意，人家也会想说，哦，你是外国人，然后你可能不知道他们心照不宣的规矩这样。哦、oh, ，OK， 这不会导致人家真的很生
1: 气这样，嗯，他们也不会强求了。但是我有时候觉得，因为你知道外国人有那种外国人红利嘛，就是你刚进到一个新文化，大家就会对你比较宽容，然后你待越久，大家就会觉得、啊、你越来越融入这个文化圈这样子。我有时候就会觉得，你好像到一个新文化，你到后面就会很希望自己可以完全的不要冒犯到别人，但是这好像也是一个蛮需要训练的事情
0: 。我不知道哎、欸，嗯、呃，我觉得我自己是告诉自己啊，因为每个文化他们底线可能有些不同嘛，就是他们在这里觉得说哎、呃，这里没什么，可能在你那边很严重，然后在你那边很严重的事情，但在他们这边可能没什么这样。我觉得你很难，因为你在一个不认识一个文化之前，你也很难知道那些细节嘛。就究竟在他们这个文化这个是不是完全不行的？我觉得就保持没有恶意，可能如果你真的不小心冒犯到别人，有一天人家也会跟你说、哦、这个不太好，这样这样可能会代表什么意思？我是这样告诉自己啊，不然我觉得太难了，就会把自己搞得压力很大，这样子。对，嗯。好，那
1: 我要刷在这里。那我们就祝要来国外的大家不要太轻易的冒犯到别人这样子，这奇怪的收尾<笑>。祝大家成功。好 ，OK， 那我要跟大家说拜拜，拜拜。拜拜对，祝大家成功，拜拜。